0: Si recordáis, cuando hablamos del cardaíne, comentamos, bueno, dentro de sus múltiples rutas metabólicas, pues había una muy muy interesante, que era la, de, la del PPAR, ¿vale? Es decir, o sea, su, su función como agonista del PPR. Cuando hablamos de PPAR, hablamos del receptor activado por proliferador de preoxisoma, que así dicho, pues suena bastante, bastante bueno, complicado. Sin embargo, lo es. No voy a mentir, lo es. El, el receptor activado por proliferador de preoxisoma, PPAR... Desempeña una serie de funciones, pues la verdad es bastante compleja. Y es que cuando hablamos de cascada metabólica, no hablamos de nada sexual. Eh, Metabolismo, o sea, de enzimas se ahí procreando. Con... No. Eh, realmente, decir, hablamos de que existen, bueno, pues eh, nosotros podemos establecer una serie de puntos que tienen que ver con otros puntos, que tienen que ver con otros puntos. Sería algo así como si cogiéramos eh, 64 barajas de naipes, eh, las interconectásemos de forma que, bueno, el típico juego de naipes donde no, o también se hace con pichas de dominó, ¿no? Derivamos una y esto brum, hace que. Eh, hay una reacción en cadena, solo que a nivel metabólico esto está interconectado, realmente es un interconectado, o sea, tocar una carta puede, puede acabar eh, pues bueno, decir, con digamos con un montón de funciones activadas, desactivadas, es, es realmente es decir, muy, muy complejo y muy, muy interesante al mismo tiempo. El receptor activo de, de, del proliferador de peroxisoma, el PPAR, no lo es menos. De hecho, es decir, tiene una serie de funciones pues, esenciales bastante diversas, tanto en diferenciación celular. Lo cual es muy interesante en deportistas eh, obviamente en todos los seres humanos, pero dado que siempre estamos en un intercambio, ¿no? en un recambio eh, celular, pues es bastante interesante. El tema del desarrollo mismamente celular, que obviamente pues en nuestro caso es muy, muy interesante. La tumorigénesis, ¿vale? Es decir, o sea, este aspecto es el más delicado, dado que el cardarine, eh, precisamente es decir, por esta vía, pues podría inducir, parecía que podría inducir ciertos tipos de cánceres. Eh, y sobre todo, y aquí es donde donde saca, ¿no? donde da de pecho, el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y aquí es donde el cardaline realmente tirará la releche. Realmente decir, el cardaline funcionaba decir, como, eh, como agonista del receptor PPR de tipo delta. Eh, existe alfa, beta o delta, es el mismo, y gamma. Eh, bueno, el hecho de que sea beta-delta, bueno, es más... Eh, hablo más del receptor, hablo más del tejido, eh, sobre el que hablamos, el beta o delta, es muy, 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 eh, digamos, característico de cerebro, piel y tejido adiposo. Por tanto, sí si podríamos pensar, parece obvio, ¿no?, que eh, el cardaline precisamente por dirigirse a este receptor beta o delta, eh, pues bueno, tiene un efecto muy, muy característico sobre el tejido adiposo y así es, o sea... Pero, pero, si recordáis, pues el cardalinet está siempre puesto en duda, tiene ciertos, ¿no? ciertos warnings de cuidado, que esto puede dar cáncer. ¿vale? Sin embargo, es de un fármaco eh, que también es eh, un agonista de dicho receptor, de receptor PPR. Sin embargo, eh, aunque lo conocemos, pues rara vez se suele hacer una vinculación entre, entre este fármaco y la vía PPAR. Eh, sí que habréis visto algunos preparadores que dicen, usad, usad este fármaco telmisartán. Porque induce la pérdida de grasa, en fin, muchas veces no sabe muy bien por qué. Bueno, pues eh, viene por aquí, porque es un, eh, es un agonista eh, PPAR gamma. Esto suena como, ¿no? Esto suena muy, muy raro, como los cabellos del zodiaco o algo así. Bueno, eh, el receptor eh, gamma es aún más interesante, si cabe, que el delta, porque eh, realmente es decir, eh, interviene, este delta, existe, perdón, gamma 1, gamma 2, gamma 3, o sea, es como el más complejo de todos los eh, de todos los... Eh, de todos los EPR. Y por tanto, también es el que toca más vías metabólicas, ¿no? El tema de las barajas y demás. Pues, bueno pues Aquí. aquí eh, eh, a nivel de ruta metabólica, pues. Eh, interviene tanto en corazón, músculos. Eh, eh, tejido adiposo vía. vía. vía gamma 2. Eh, también sobre intestino. sobre los intestinos. ¿vale? Decir, o sea, gamma 3. Eh, también a nivel a nivel inmune. Eh, vía, vía también eh, gamma 3. esto es realmente si existiera un receptor eh, PPR eh, interesante, por encima del, del beta-delta sería precisamente el gamma. Y el termisartán es específicamente un eh, agonista parcial de, de PPR gamma. Y es aquí donde viene interesante, ya, ya que mientras el cardarine tiene como una especie de contrapeso de precio a pagar, el termisartán parece que no. Cuando se han hecho estudios eh, comparativos entre los diferentes eh, bloqueadores del receptor de la getensina 2, por sea, decir los ARA 2, pues bueno, el Temisartán siempre destacó, pues bueno, pues dentro de sus cualidades en cuanto a efectos secundarios, efectos eh, positivos, efectos eh, farmacológicos, pues bueno, era bastante interesante respecto al Olmesartán o cualquier tipo de, de derivado. Sin embargo, el Temisartán poco a poco se fue haciendo con un poco con el, bueno, con el, se ganó un poco el favor de los usuarios, eh, sin saber muy bien por qué, ¿no? Bueno, sí, se trataba bien, era... Pero es claro, es decir, eh, mucha gente empezó a experimentar un efecto secundario, entre comillas, que era pues la mejora en general, la mejora pues, de, la, de la piel. El, digamos, eh, se empezó a hablar del temesartán de como anti-aging, ¿no? Antiedad. Y había una función que empezó a observarse que era, eh, yo creo que fue en Japón, eh, que fue la de la pérdida de peso, pero eh, aumento de masa muscular. Eh, esto, en realidad, es decir, cuando lo observamos, lo que sucedía era que eh, los sujetos perdían grasa al mismo tiempo que mantenían la masa muscular. Por tanto, decir, en realidad lo que estaban perdiendo es perdiendo peso básicamente de grasa, sin tocar la vía muscular. Y esto es realmente interesante, ya que para muchas personas pues esta es la, la, el, digamos, el camino a seguir. no Realmente decir, no, no buscamos ya aumentar o bajar de peso, sino sencillamente eliminar la grasa. No solo eso, sino que en los estudios se vio que, a diferencia decir, del cardarine, que esto lo pongo en cuestión, puesto que no sabemos si realmente el cardarine eh, realmente decir eh, es carcinógeno o sea, si, si puede producir cáncer esto es algo que está como ya os dije en otros eh, podcasts bastante en cuestión lo que sí que parece seguro en el termisartan que aparte es un fármaco que por suerte a eh, diferencia de cardarine ha sido empleado de manera masiva tenemos estudios eh, bien bien desarrollados os, os pondré links eh, además tenemos toda la experiencia clínica esto es eh, no es un fármaco decir underground que no, no esto es un fármaco de, de dispensación pues imaginaros eh, masiva ¿no? Eh, entonces, realmente el Temisartán se ha convertido en un fármaco hiper interesante, porque bueno, tenemos una serie de pruebas de que funciona, de que es seguro, y que encima, pues oye, eh, para los culturistas que realmente muchas veces tienen problemas de eh, tensión, o eh, pueden ser, sin duda, bastante susceptibles de eh, bueno tener algunos problemas de tensión, pues bueno, tener eh, un bloqueador del receptor de la geotensina 2, pues parece interesante. Si encima, si encima añadimos una segunda función, eh, como es la pérdida de grasa y a nivel metabólico ser poco menos que una bomba, pues oye, eh, bienvenido sea. Sin embargo, decir cuando hablamos de, de, bueno, ¿pero en qué ayuda? Cuando observamos todos los efectos y vías de actuación del eh, temis realmente flipamos, porque en fin, eh, son muy, muy amplias. Para comenzar, en cuanto a la dislipemia, mejora el HDL, eleva el HDL, mientras que parece ser que reduce levemente o no tiene mayor efecto en el LDL pero bueno, ya en sí, esto es eh, bastante más de lo que algunas estatinas, de estas que se aceptan de manera tan alegre por parte de los médicos pues tiene, ¿no? O sea, estamos hablando de un fármaco que no está diseñado para esto, sin embargo mejora eh, el perfil lipídico también eh, interviene en la elevación de la adiponectina. Eh, si bueno, lo, Ismael Galancho creo que eh, ha hablado bastante del tema y demás, eh, pero para, la, para los que no la, la conozcáis os lo digo. Adiponectina podéis buscar es bastante interesante porque básicamente es una hormona que bueno es decir, eh, tiene relación con el estrés oxidativo, con el envejecimiento, eh, lo llaman también la hormona quemagrasa. No, esto es un poquito bueno pues sí tiene ciertas funciones eh, en el metabolismo de la glucosa, mejorando la sensibilidad a la insulina, pero también eh, bueno digamos que dirige dirige eh, al cuerpo, para ¿vale? o sea, de algún modo siendo un poco chusco eh, bueno, hacer uso de eh, sus depósitos de grasa esto es, básicamente es un acelerador metabólico si lo preferís, bueno pues el termisaretán actúa elevando la adiponectina pero ya digo, es decir, no es el único efecto. Cuando hablamos del temisartán, eh, que tiene múltiples efectos, es que son realmente eh, brutales. O sea, son, son realmente decir, muy muy amplios. Eh, también se, se vio el efecto sobre el, la resistencia a la insulina, que ya veis que puede estar relacionado con la eh, adiponectina. Pero además, eh, ya no solamente esto, sino que parecía parecía que, incluso en personas que tenían ciertas digamos eh, resistencias de tipo irreversible, esto es, pues, prácticamente, iban a caer una diabetes tipo 2, eh, y, bueno, ni ameformina, ni ningún tipo de biguanida, ni ningún tipo de fármaco similar conseguía tener ningún efecto sobre, sobre la resistencia a la insulina, bueno, pues el Temisartán bueno, parecía demostrar que sí que tenía un efecto positivo, con lo cual, incluso para la salud, eh, pues, eh, tiene, tiene realmente, decir, aquí un, un elemento bastante interesante. Y de nuevo, eh, si se quedase aquí el efecto que tiene, que tiene el temisartán, pues diríamos, bueno, de acuerdo. Pero recordad que el, el objetivo prim, primordial es, eh, es el de reducir la tensión arterial y lo consigue. Por tanto, es decir, estamos hablando de un fármaco que tiene otra serie de efectos. O sea, eh, yo personalmente tomaría el temisartán, incluso aunque fuera eh, un, eh, digamos,. Eh, un fármaco eh, hipotensor mediocre o sea, aunque no tuviera un efecto demasiado demasiado marcado eh, sobre la tensión, sería interesante y sin embargo, y sin embargo, tenéis que ser tan cuidado porque eh, sigue siendo uno de los fármacos de referencia para reducir la tensión arterial, por tanto estamos hablando de un fármaco milagro ¿no? de esos que, que actúan por todas las vías eh, también, bueno, eh, factores inflamatorios, pues tiene, eh, se habla de, de que tiene efectos sobre, sobre la inflamación vascular, ¿vale? O sea, reduciéndola, eh, vía interleucina o interleuquina 6. Eh, básicamente, pues reduce, reduce todo lo que viene a ser la inflamación gástrica, la inflamación, de, la inflamación eh, sobre intestinos, que también es muy interesante en culturistas. Y parece tener tiene ciertos efectos protectores frente a algunos tipos de cáncer. Lo cual es el efecto totalmente contrario y antagónico al del cardarine. Ya digo, entre comillas, puesto que no sabemos realmente, realmente decir si esto es así así o bueno, o si cardarine realmente decir, fue víctima de, de estudio. Y ¿vale? es o sea, estudio fue mal diseñado. En todo caso, el, cuando hablamos de pérdida de grasa en el Temisartán, lo interesante es que realmente es decir, se centra en un tipo de grasa. Y no de manera general, sino que parece que dentro de esa pérdida de grasa tiene un efecto muy, muy concreto sobre la grasa visceral y sobre el patrón de acumulación de grasa subcutánea. Esto es, eh, la grasa visceral la ataca directamente, eh, esto ya es ya una, una herramienta poderosísima, pero además, en cuanto a la grasa subcutánea, parece que tiene eh, la capacidad para redistribuir. Esto es, si tenemos alguna zona eh, que es un poco reacia, o es una zona que cuesta bastante de eh, activar ¿vale? o sea, para que esa grasa pues que se lleva ahí ni sabe el tiempo o se acabe digamos eh, convirtiéndose en energía pues el temisartan parece que redistribuye de forma que al final pues bueno eh, el cuerpo acaba eh, oxidando estos estos adipocitos con lo cual ya digo es que parece como el fármaco el fármaco mágico y de hecho en parte en una pequeña parte lo es y barato os preguntaréis, ¿qué dosis emplearon? Bueno, pues aquí sí que surge eh, un poco la, la, la cuestión la cuestión de dosis de dependencia. Y es que, mientras que, para controlar la tensión, sí que, obviamente, el Temisaltán tiene una, es dosis dependiente. Esto es a 40 miligramos, que es la dosis inicial mínima o, bueno, la inicial, ¿de acuerdo? Para desplegar efectos eh, sobre la tensión. Pues, bueno, decir, los efectos citados, todos los anteriores citados, pues, están presentes, esto es, no hace falta ninguna dosis especial de Temisartan a 40 mg ya eh, prácticamente decir, toca todas las vías prácticamente no, toca todas las vías que hemos mencionado y de manera notable eh, y solamente queda la duda de este punto tomar 80 mg, esto es, doblar la dosis, eh, que sí que tiene un efecto totalmente, o casi proporcional en cuanto a la bueno, proporcional quizá no, pero sí que tiene un efecto muy marcado sobre la tensión, esto es, es mucho más efectivo a 80mg que 40 sobre la tensión si realmente no tenemos esta preocupación de la tensión arterial 40mg parece parece en estudios que ya ya activa todas las o bueno activa digamos todas las vías metabólicas antecitadas pues en un grado ya bastante notable esto es hablando en plata si no tienes problemas de tensión con 40 miligramos muy probablemente ya notes todos los efectos positivos eh, que despliega el termisaltán sin tener que recurrir a dosis tan altas como 80 miligramos, que ya pues puede dar un efecto secundario tipo hipotensión, mareo, etc. A reseñar varias cosas, Pues está muy de moda esto de mezclar fármacos en plan de decir, bueno, si tiene la tensión alta, pues te llega a dar 20 fármacos para absolutamente lo mismo. Cuidado, eh, para empezar, el termisaltán, como todos los eh, alados, eh, pues es es hipercalineante o sea, en el sentido de decir pues acumula potasio y esto pues puede no ser demasiado interesante en determinadas en determinadas circunstancias el mundo de la farmacología es bastante complicado y bastante en fin delicado y a la hora de poder hacer afirmaciones eh, rotundas mínimamente mínimamente a veces cuesta hacer una afirmación aunque sea más que rotunda aunque sea simplemente tímida eh, sin embargo bueno eh, vemos que hay ciertas personas ciertas eh, ciertos corrientes de pensamiento es decir que bueno eh, ante cualquier tipo de eh, ...estudio preliminar o de corriente de pensamiento pues se adhieren a ella... ...puesto que bueno, la, la ciencia dice, la ciencia respalda, la ciencia obviamente no respalda una puta mierda... ...la ciencia no funciona así, la ciencia funciona de manera dinámica y siempre sujeta a, eh, bueno, a ensayo-error y a, a prueba... ¿no? ...y uno de, las, eh, de los principios que quizá eh, estas corrientes de pensamiento eh, que les ha dado a decir por mezclar Ramipril con timisartán y un metabloqueante... Pues todo eso tiene un noble comienzo y es que, eh, aunque hace ya bastante tiempo, eh, se planteó la cuestión de que eh, el Temisertán, por ejemplo, y el Remipril pudieran ser, pongo este ejemplo, como cualquier otro tipo de combinación, eh, Ara 2-Eca, ¿de acuerdo? Decir, eh, ahora comentaré. Eh, pero bueno, combinar ambos pues bueno, era como atajar el mismo problema por dos vías diferentes. Esto es muy goloso, esto es muy bueno, porque claro, decir, el Temisertán al fin y al cabo es un, es un antagonista. Eh, antagoniza específicamente los receptores de la getensina eh, tipo 2, ¿vale? O sea, es un, es un digamos, eh, eh, funciona realmente, realmente sobre, sobre el tejido. El Ramipril, por contra, eh, funciona de manera indirecta, no actúa sobre el receptor, sino que realmente es un inhibidor de la enzima conversora de la getensina. Esto es, funcionan de manera complementaria. Entonces, ostras, qué bien, ¿no? Qué, qué interesante. Si sí, encima metemos la ecuación un beta bloqueante que, oye, pues tiene efectos cardioprotectores y puede eh, incluso decir, eh, hacer que una hipertrofia ventricular izquierda, aunque sea benigna, pues, oye, eh, esté controlada, pues tenemos todo el tema coronario controlado. El tema renal, coronario, vamos, eso es perfecto. Encima tenemos los efectos del temisaltán, cojonudo. Sin embargo, esta teoría de mezclar a cachipompa, pues, eh, ha resultado que es bastante perjudicial. De hecho, decir, eh, después de un tiempo se plantean los... Eh, los nefrólogos sí no han sido un poco eh, happy hour, ¿vale? O sea, han sido un poquito felicianos. ¿Por qué? Porque realmente decir, o sea, eh, ¿para qué solucionar un problema por dos vías si por una sola vía se soluciona? Esto es, eh, si tienes hambre, pues puedes comer, por ejemplo, es decir arroz con pollo, o puedes comer, por ejemplo, mmm, no sé, eh, ternera con pimientos. Que, pero puede ser que a mezclarlo, aquello no, no debe de sí. Quiero decir, o sea, no tienes. Realmente decir que usar todo lo que esté a tu mano, todo lo que esté en tu... En tus manos para poder controlar o para poder eh, generar un efecto positivo. Y de hecho aquí eh, cuando los nefrólogos, también algunos cardiólogos, eh, abogaron por el uso de, eh, de un ARA2 o de un ECA combinados, pues buscaban este efecto mágico para poder reducir la dosis de ambas. ¿no? O sea, en lugar de usar una gran dosis de uno de los fármacos, pues vamos a reducir la dosis de ambos y usarlos de manera combinada el resultado ha sido de verdad muy negativo muy negativo es decir tanto a nivel cardiológico cardíaco como a nivel eh, como a nivel sobre todo renal eh, ha habido bastantes eh, en fin, la estadística parece bastante bastante poderosa no decir, eh, no hay ninguna ventaja añadida ninguna eh, de añadir eh, realmente decir, un pues, ramipril, enalapril, cualquier tipo de, de ECA, a un tratamiento con, eh, con un ara 2. No hay ninguna necesidad de añadir enalapril o ramipril al uso del temisartán. De hecho, es, decir, es que es, es contraproducente porque mmm, aumenta con una estadística bastante significativa los riesgos cardíacos, los riesgos renales, eh, en fin, pues, incluso parece anular ciertos todos los efectos que he dicho del temisartán sobre sobre ¿no? so sobre la juventud y pues bueno parece decir que, que aquí al combinarse pues tienen efectos un poco bueno eh, no voy a decir que el que el de en el april te envejece pero sí que parece que no, en el temisartán parece no desplegar estos efectos. Por tanto, aquí es la idea de que mmm, a veces menos es más. Eh, básicamente, es decir, si tienes un fármaco que hace una acción bárbara, ¿para qué narices te complicas? no solo eso sino que la acción la añadidura de usar beta bloqueantes es ya el colmo porque los tres fármacos un beta bloqueante un ECA y un un IECA y un ARA2 realmente los tres fármacos los tres fármacos tienen una acción digamos hipercalémica o sea generan una hipercalemia un exceso de potasio y creedme un digamos una bajada de potasio obviamente es negativa pero una subida de potasio puede ser letal Imaginar, por ejemplo, que ya a alguien se le ocurre pues, añadir a la mezcla al lactone, que sería un ahorrador de potasio, que sí, que es diurético, pero sobre todo es un ahorrador de potasio, el efecto podría ser letal, o, mismamente, el hecho de combinar eh, ramipril, por ejemplo, con temisartán y un metal bloqueante, pues podría ya dar una hipercalemia que a poco que en nuestra dieta fuera ligeramente rica en potasio, pues el resultado podría ser fatal, o sea, podríamos obtener un resultado contrario. Básicamente with de complicaciones y al final aplicar la navaja de Ockham la, la, el punto, la manera más fácil de ir de punto A al punto B la, la más corta de hecho, es la línea recta complicado es lo mínimo y dado que hay gente que critica, como yo eh, el hecho de tomar muchos fármacos tal, yo también estoy de acuerdo realmente decir esto es válido tanto para la química digamos, eh, tanto por las esteroides anabólicos hormona, ¿vale? es decir, la gente que aboga por, por, por no combinar fármacos, por ser digamos eh, monoterapia y demás, cosa que en parte yo apoyo, eh, bueno pues eh, si sois eh, de este parecer que veo totalmente respetable y yo en parte puedo compartir, eh, oye a la hora de usar fármacos para la salud pues hacer lo mismo decir, no, de verdad no por meter más cosas vamos a estar más saludables o vamos a esto responde más a un mecanismo pues bueno, quizá muy humano, ¿no? De, de, de cuanto más, mejor. No, ¿vale? Si empleáis, eh, si empleáis realmente decir un ARA2, eh, Temisaltán en concreto, es decir, no os aconsejo ningún otro, ningún otro antagonista receptor, o sea, de receptor. Eh, si usáis temisartán no usáis nada más, ya está, suficiente. O sea, tiene otros efectos positivos y ningún negativo. ¿Que tenéis efectos que con el temisartán A40 no conseguís manejar la tensión? Bueno, pues ya plantearos si debéis manejar... Eh, Dietas si y de manejar realmente decir, los fármacos los fármacos que estéis empleando, o si eh, vuestro doctor os los prescribe, pues elevar la dosis. Pero desde luego, decir, eh, mezclar como si esto fuera, sabes, eh, bueno, eh, Quimicefa, fármacos al tuntún eh, y basarte en estudios de 1980, pues no, de verdad, no lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis y solo tenéis que ir a la bibliografía moderna y todas las recomendaciones. Eh, ya digo, esto no es nuevo, esto ya tiene años, pero parece que vamos con retraso si dudáis de si usar una cosa u otra porque José Miguel nos dice esto directamente, y os directamente decir a los estudios últimos y todas las recomendaciones no se recomienda combinar eh, un ARA2 con un IEK, no, fin y un metabloqueante junto menos, fin así que amigos del Temisartán con esto y un bizcocho que os folle un bueno, no sé, iré perfeccionando la rima hasta luego